0: Das Heimatministerium wird sehr positiv in der Bevölkerung aufgenommen. Den Zuschnitt von Heimat mit der Heimat. Ich habe das Heimatministerium, das Heimatministerium...
1: Wenn es ums Bleiberecht geht, dann geht an der Bildung kein Weg vorbei. Einerseits. Wer gut integriert ist, und dazu zählen erfolgreiche Schulabschlüsse, Ausbildungen oder ein Studium, kann auf einen Aufenthalt hoffen. Andererseits, so scheint es, hat gerade das Bayerische Innenministerium diese Wege mit extra Hürden belegt. Darüber sprachen Antonia Veramendi vom Campus di Monaco, der internationalen Montessori-Schule in München, Petra Nordling vom Netzwerk Willkommen in Vilsbiburg und sie ist Initiatorin der ostbayerischen Asylgipfel und es war auf dem Podium Maria Brandt. Sie ist Vorstandsmitglied im Landesverband der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer Veto Bayern. Durch den Abend führte Stefan Dünwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Und wir bei Radio München bringen heute den Abend ins Radio. Ich wünsche Ihnen interessante Unterhaltung.
0: Herzlich willkommen. Heute Abend zu unserer, ich weiß nicht, wie vielten, aber auf jeden Fall zur Veranstaltung unserer Reihe Bellevue Heimatministerium. Wir haben das Heimatministerium genannt, ein bisschen in Anspielung auf die eigenartige Postenverteilung und in der alten und neuen Staatsregierung und haben gedacht, das ist eigentlich ein guter Titel, um Themen aufzugreifen, die die Flüchtlingspolitik hierzulande in Bayern, in Deutschland äh, adressieren wir haben eine ganze Reihe verschiedener Themen, von Grenze bis Integration. Heute ist das Thema Bildung. Das haben wir gemeinsam beschlossen, auch mit der Redaktion des Hinterlandmagazins. magazins Das ist eine ehrenamtliche Redaktionsgruppe, die für den Bayerischen Flüchtlingsrat arbeitet. Auch hier ist der Schwerpunkt der letzten aktuellen Ausgabe das Thema Bildung. Und eben auch in dem Zusammenhang in besonderer Weise Bildung für Flüchtlinge, welche Möglichkeiten gibt es über Bildung, über Ausbildung in einen Aufenthalt zu kommen, wie sind ausländerrechtliche Maßnahmen, Einschränkungen, Vorschriften mit dem Thema Bildung, mit auch der Forderung Integration von Anfang an in Einklang zu bringen und das ist heute Thema, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße. Jetzt möchte ich mein in Fachkreisen sehr bekanntes Publikum vorstellen. Ich möchte mit Maria Brandt anfangen. Sie hat, ich weiß nicht wie viele Jahre lang, aber bis zur Rente als Beraterin in einer Flüchtlingsunterkunft im Münchner Osten gearbeitet. Und seitdem engagiert sie sich im Landkreis Erding, hat einen Unterstützerkreis aufgebaut, macht ganz unterschiedliche Sachen, von denen wir noch hören können. In einem Landkreis, wo das Landratsamt mit ziemlich eiserner Faust regiert, muss man sagen. Dann in der Mitte, mehr oder weniger, sitzt Petra Nordling aus Vilsbiburg. Petra Nordling ist Mitinitiatorin des Asylgipfels Ostbayern, gemeinsam mit einigen Regensburgern, Regensburgerinnen, muss man sagen, und beschäftigt sich eben ehrenamtlich schon lange mit damit Flüchtlinge in Arbeit, in Ausbildung zu bringen oder sie fit zu machen dazu. Und lebt in einem Landkreis, dem Landkreis Landshut Land, wo das ein oder andere möglich ist. Also vieles auch nicht möglich ist, aber das werden wir gleich noch weiter hören, denke ich mal, und darüber diskutieren, das ist anders als in Erding, in Freising oder Fürstenfeldbruck. Hier ganz rechts sitzt Antonia Veramendi, Sie ist Leiterin der Schlauschule gewesen, ist jetzt noch dort Lehrerin, hat aber ihre eigene Schule in Gründung, eine internationale Montessori-Schule und wird damit, denke ich mal, bald an den Start gehen, September. Dann können Sie schon mal gucken, ob Sie Schülerinnen und Schüler haben, die Sie da anmelden können. Und ich bin Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Und ich habe gedacht, wir fangen das Thema Bildung damit an, wo es losgeht, und zwar tatsächlich mit der Schule. schlauschule ist ja ein weithin anerkannter Leuchtturm, als dass sie eben schon frühzeitig Modelle entwickelt haben, wie Flüchtlingsjugendliche in Schule, in Ausbildung, in äh, Deutschklassen zu bringen sind, wie sie fit gemacht werden können, haben auch... Da einiges erreicht oder mit erreicht, sodass in Bayern eigentlich der Zugang über eine Berufsschulpflicht auch für äh, über 16-Jährige geregelt ist, dass sie auch in die Schule gehen können und dürfen. Ich wüsste jetzt gerne vielleicht zu Anfang mal, wenn Flüchtlinge hierher kommen, wie finden sie überhaupt den Weg zur Schule und welche Päckchen, welche Schwierigkeiten bringen sie aus Sicht der Schule? Dann einfach erst schon mal mit.
2: Das ist eigentlich schon der erste springende Punkt, den du ansprichst. Wie finden Sie überhaupt zur Schule? Und finden Sie überhaupt zur Schule? Also man muss ja jetzt gerade nochmal sagen, es gibt ganz, ganz viele, die in den Ankerzentren sind und überhaupt keinen Zugang zu Schulen haben. Und dort auch nur sehr, sehr unzureichend in irgendwelchen Kursen, keiner weiß genau, was da passiert, unterrichtet werden. Also tatsächlich haben nicht alle Zugang zur Schule. Und wie finden Sie zur Schule, naja, über engagierte Leute wie die Maria zum Beispiel oder die Petra. Also tatsächlich ist es ein Kriterium, dass das Informationsnetzwerk funktioniert und die Information überhaupt ankommt in den Gemeinschaftsunterkünften, in den dezentralen Unterkünften noch schwieriger, dass es Schulen gibt und wo es Schulen gibt und dann ist das Schulsystem bei uns unglaublich diffizil aufgegliedert. Also ist die Frage dann auch, wo und wohin, schwierig. Wir haben im Moment in den Berufsintegrationsklassen tatsächlich jetzt, die sind sehr, sehr stark ausgebaut worden in den letzten Jahren. Das heißt, da sind tatsächlich viele Plätze da. Man muss aber auch sehen, es sind nicht immer adäquate Plätze, definitiv. Also gerade was jetzt die Jugendlichen betrifft, die einen Alphabetisierungsbedarf haben beispielsweise, da sieht es nicht so aus, dass es überall Alphabetisierungsklassen genügend gibt. Und was die Sekundarstufe 1 und 2 betrifft, da ist es tatsächlich so, dass wenn man den, den Schätzungen vom BLLV, vom Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband folgt, dann ist der Bedarf an Klassen in der Grundsekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2 um ein, über 200-faches höher als das aktuelle Angebot von Klassen mit einer speziellen Integrationssprachförderung. Sprich, Übergangsklassen hießen die früher, jetzt heißen die Deutschklassen und Berufsintegrationsklassen. Und das ist eklatant fahrlässig.
0: Wo landen dann diese Schülerinnen und Schüler? Landen die einfach im Regelunterricht und werden da in die letzte Reihe gesetzt?
2: Das ist auch nochmal ein Unterschied natürlich zwischen den Schulstufen die landen, wenn sie eben Glück haben, dass sie so einen speziellen Schulplatz kriegen, dann landen sie in der Deutschklasse, an der Mittelschule oder sie landen in der Berufsintegrationsklasse an der Berufsschule. Es gibt ein paar Ausnahmen, noch Sprintklassen an den Realschulen und an den Gymnasien und die Jugendlichen, die kommen, bringen besondere Bedarfe mit, definitiv. Also das ist wahnsinnig heterogen, deswegen immer schwierig, über einen Kamm zu scheren, weil da natürlich Jugendliche mit den unterschiedlichsten Vorerfahrungen dabei sind, sprich Kinder oder Jugendliche, die noch nie irgendwo Schule Vorerfahrungen gemacht haben und dann auf der anderen Seite aber auch welche, die mehrere Fremdsprachen in der Schriftsprache fließen können, vielleicht schon ein Abitur gemacht haben. Und die kommen alle in die gleiche Klasse. Entweder in die gleiche Berufsintegrationsklasse oder in die gleiche Übergangs-Deutschklasse an den Mittelschulen. Und das ist schon mal der erste Wahnsinn eigentlich. Und dann bringen die natürlich erstmal die ganze Geschichte mit die ganze Geschichte der Fluchtursache und der Flucht selbst und der Ankunft hier. Und das heißt, die haben den Bedarf, dass es da ein, ein Team gibt, das sich um sie kümmert und das auch eine gewisse Konstanz hat, ein Lehrteam, das über die nächsten Jahre begleitet. Und auch das ist ja so nicht vorgesehen, sondern die machen dann ein Jahr Deutschklasse, soll nur noch ein Jahr sein. Man darf auch zwei Jahre in die Deutschklasse gehen, aber soll eigentlich nur noch ein Jahr sein. Und dann kommen sie schon wieder in die nächste Klasse, gegebenenfalls sogar in eine andere Schule, weil die Deutschklassen oft irgendwo zentral an einer Mittelschule sind, wo aber gar nicht der Sprengel liegt. Das heißt, dann kommen sie danach wieder, haben sie wieder einen Lehrerwechsel, einen Bezugspersonenwechsel. Und das sind lauter Hürden, die wir eigentlich in unserem Schulsystem für die Kinder, die hier aufgewachsen sind, das würden wir niemals hinnehmen, also da stünden die Eltern auf den Barrikaden, wenn wir unsere hier aufgewachsenen Kinder durch diese ganzen Instanzen mit diesen vielen Wechseln schicken würden und das ist schon so die zweite ganz große Baustelle, was wir den Kindern zumuten und den Jugendlichen, die eigentlich gerade eine Konstanz brauchen.
0: Habe ich jetzt erstmal mitgenommen, dass es irgendwie ganz viele verschiedene Modelle gibt und ganz viele Möglichkeiten oder wie auch immer weitere und entferntere. Gibt es denn ein vernünftiges Verweissystem, dass wenn ich als junger Flüchtling in der Unterkunft ankomme, dass mich dann jemand ziemlich umgehend, weiß ich nicht, zu irgendeiner Schulsozialberatung schickt und die guckt dann, wo bin ich am besten aufgehoben.
2: Das ist bestimmt bayernweit total unterschiedlich und jeweils von den Kommunen abhängig. Und ja, in München jetzt beispielsweise gibt es zumindest mal zwei Stellen, die sich noch um die Zuständigkeit streiten wer die Zuweisung übernimmt, das, ist das Sozialreferat und jetzt seit mehreren Jahren auch das Referat für Bildung und Sport, die quasi eine Koordinierungsstelle geschaffen haben für die 16 zumindest, für die BIK und für die unter 25-Jährigen, die in sonstige Maßnahmen und Sprachkurse gehen. Ja, aber die muss man auch erstmal finden. Also es ist eine Riesenhürde, überhaupt erstmal den Weg zu finden. Und das liegt natürlich auch daran, also wenn jetzt der, der Betreuungsschlüssel angeguckt wird in einer Gemeinschaftsunterkunft von 1 zu 200, ja, dann ist es schwierig, die, die verschiedenen Kinder und Jugendlichen dort auch noch entsprechend zu beraten, wo sie in die Schule gehen sollen, bei allen anderen Baustellen, die da so sind. Also ich bin mir sicher, es kommen nicht alle an die Informationen, wo sie in die Schule gehen können. Wenn das dann stattfindet, dann ist es immer noch sehr, sehr schwierig, tatsächlich den adäquaten Platz zu finden. Und da muss ganz viel über Mund-zu-Mund-Propaganda passieren und über wahnsinnig engagierte Ehrenamtliche oder Sozialdienste. Und ja, über die Koordinierungsstelle der Stadt, würde ich sagen, hat das sich auf jeden Fall verbessert, aber da ist noch Luft nach
0: oben. Danke. Petra, wie sieht das aus der ehrenamtlichen Sicht aus? Und eben auch in einem Landkreis außerhalb Mönchens, funktioniert das da? weil es vielleicht kleiner ist, besser oder ist es, weil die Flüchtlinge weiter auseinandergezogen in verschiedensten Unterkünften leben, eher noch komplizierter?
3: Also ehrlich gesagt finde ich das immer so märchenhafte Umstände wie in München, wo alles so auf einem Fleck ist, wo die Leute ganz schnell von einem Platz zum anderen kommen können, wo sie wirklich auch verwiesen werden an bestimmte Stellen. Das gibt es bei uns auf dem Land nicht. Also wir haben Unterkünfte, die sind irgendwie zehn Kilometer vom nächsten größeren Ort entfernt. Die sind auch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Das heißt, wenn, dann muss man da zu Fuß gehen oder in der Früh den Schulbus nehmen. Es hat anfänglich schon so in den Jahren 13, 14, 15 sehr intensive, also relativ intensive Betreuung bedeutet, einmal in der Woche kommt da die Caritas und redet mit den Leuten und die haben halt dann die Informationen weitergegeben. Aber im Grunde genommen sind die auf dem Land richtig verratzt, also da wird nicht groß gesucht und gemacht, weil selbst wenn ich jetzt einen Schulplatz finde für irgendjemand, der irgendwo wohnt, wie kommt der in die Schule? Das ist bei uns so eine Monatskarte, also in Vilsbiburg geht's noch, wir haben einen Zug, der nach Landshut fährt, die Monatskarte kostet 130 Euro und der Landrat hat dann gemeint, ja, das müssen sie ab jetzt selber bezahlen. Dann habe ich gesagt, wie soll denn das funktionieren? Ja, man muss mal sparen lernen. Das ist in Deutschland so. Und dann habe ich gesagt, bei 359 Euro, die man kriegt, kann man nicht 130 Euro für den Schulweg bezahlen. Noch 2015 war es so, dass sie Jahreskarten bekommen haben. Das bekommen sie nicht mehr. Also es wird so wirklich häppchenweise alles abgeschnitten. Sogar auch für anerkannte Flüchtlinge, die irgendwo weit draußen wohnen, die müssen wirklich jetzt um sechs in der Früh sich auf den Weg machen über die Landstraßen, dass die da irgendwo hinkommen. Und da wird ihnen auch nichts bezahlt. Das müssen sie halt jetzt erstmal auslegen, irgendwann mal kriegen sie das schon. Und das ist sehr schwierig, weil natürlich auch das Angebot nicht so groß ist wie jetzt in der Großstadt. Wir haben Berufsintegrationsklassen, aber da war es natürlich auch so am Anfang, dass das wirklich der Bachelor-Absolvent neben dem Analphabeten, und was dann noch dazu kommt in der letzten Zeit, oder was wir am Anfang gemacht haben, ganz intensiv den Leuten erstmal erklären müssen, pass mal auf, bei uns in Deutschland ist es so, du musst erstmal in die Schule gehen, vor allen Dingen, wenn du unter 18 bist. Und wenn du dann die Schule fertig hast, dann machst du eine Ausbildung. Und wenn du eine Ausbildung hast, dann, dann gehst du arbeiten. Also das haben wir denen vor drei, vier Jahren erzählt. Viele haben das dann auch gemacht, sich angestrengt ihre Abschlüsse gemacht und jetzt stehen wir halt an dem Punkt, dass sie nicht weiterkommen und sie uns halt auch dann nichts mehr glauben, weil halt jetzt gerade die Afghanen die Anträge abgelehnt sind oder Senegalesen plötzlich beschlossen wurde, dass die überhaupt nichts mehr machen dürfen. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Situation und wir haben halt die Berufsintegrationsklassen, wir haben auch in der Mittelschule gibt es auch so Übergangs-, aber keine Klassen, weil wir gar nicht so viele Leute zusammenbringen. Und ich glaube schon, dass das sehr, sehr schwierig ist für jemanden, der so auf dem Land landet, ohne Anbindung, da überhaupt auch nur ein kleines Stückchen weiterzukommen.
0: Was ist denn gerade da die Rolle von Ehrenamtlichen? Gibt es da Fahrdienste? Gibt es da überhaupt eben den Einsatz, was hast ja schon anklingen lassen, dass man da beim Landrat und sonst wo eben antechambrieren muss, gucken muss, Türen aufzumachen, würde das ohne die Ehrenamtlichen funktionieren? Nee.
3: Würde nicht funktionieren. Also, wenn man da bei uns, der erste Zug nach Landshut geht um Viertel nach sechs, da stehen schon mal ganze Reihe von Ehrenamtlichen da und laden die Leute aus. Also, die sind schon unterwegs um halb sechs und sammeln die in den Dörfern ein, dass die überhaupt mhm. weiterkommen, weil es auch keinen interessiert, ob die dann weitermachen oder nicht. Und. Bei uns sind relativ wenig Anerkannte. Also wir haben 150 Flüchtlinge, davon sind 30 anerkannt. Und 120 müssen wir irgendwie durchziehen. Und mittlerweile ist es leider auch so, da haben die Lehrkräfte auch ein Problem, dadurch, dass jetzt gerade die afghanischen Flüchtlinge so eine Angst vor der Abschiebung haben. Also ich habe jetzt vor ein paar Wochen mit einem diskutiert, er will keine Ausbildungsduldung haben, weil er der Meinung ist, wenn er eine Ausbildungsduldung hat, dann wird er schneller abgeschoben. Also die haben einfach Angst, die, die, die sehen auch nicht mehr ein, warum sie sich jetzt da konzentrieren sollen, warum sie Deutsch noch besser lernen sollen, weil am Schluss steht doch die Abschiebung da. Ähnlich ist es auch mit... Den Afrikanern, mit gerade den Senegalesen, die schon so lange da sind. Wir haben da manche, die sind wirklich in der Maschinenbauschule, aber die kriegen halt keine Ausbildungsduldung. Weil die ZAB sagt, ja, da sind schon Abschiebemaßnahmen eingeleitet, also kriegt er keine Ausbildungsduldung. Aber das ist die große Aufgabe der Ehrenamtlichen momentan, die Leute bei der Stange zu halten und das ist wirklich schwierig. Also ich wollte noch ergänzen, also du hast das meiste gesagt,
4: was das flache Land angeht, was die dezentralen Unterkünfte angeht, wo also zum Teil in der Früh ein Bus geht und irgendwann am Abend, also was mich immer wieder zornig gemacht hat und noch zornig macht, die Selbstverständlichkeit, mit der man dann bei diesen kleinen Unterkünften einfach davon ausgeht, dass die Ehrenamtlichen den Transport schon machen da fragt auch keiner wegen der Kosten, was die Ehrenamtlichen durch das tägliche Hin und Her fahren, sei es jetzt im Kindergarten oder eben dann zur Schule oder auch zum Kinderkrankenhaus oder dann die Jugendlichen, die also in der Früh, um Viertel nach sechs, in den Winkel am Bus kriegen und dann nach Erding entweder zu spät kommen oder gar nicht kommen. Also es interessiert im Grund vor Ort ganz wenig oder kaum. Und ich meine, ich habe die Anfangszeit von Schlau ja sehr gut gekannt, von daher habe ich dann, wie es in Erding losging, da haben die ersten Jugendlichen ja damals 2011, 12 die Mitteilung bekommen, die 18, 19-Jährigen, sie sind berufsschulpflichtig und an dem und dem Tag haben die in der Berufsschule zu sein und dann habe ich protestiert, wir kommen nicht, wurde ja Zwangsgeld schon angedroht, weil wir kein Wort Deutsch können. Natürlich ist es gut, wenn die Ehrenamtlichen dann mit Deutschkursen anfangen und ein bisschen fit machen. Und ich habe einfach die schlauschule gekannt, ich habe flips in München gekannt und die Bogenhauser Kirchplatz und auch die Möglichkeit, bei euch Deutschkurse noch zu machen und habe damals dann an die zehn oder zwölf Jugendliche aus Erding in verschiedenen Münchner Schulen zunächst untergebracht. Und da ging es dann schon los, die hatten endlich einen Test bestanden und hätten anfangen dürfen und dann war niemand für die Fahrtkosten zuständig. Also dann ging das Theater los, wie bezahlen wir die Fahrtkosten, war da noch Glück, weil man musste dann, weil es ja in Erding nichts gegeben hat. Jetzt ging es eben gar nicht mehr, weil jetzt haben wir in Erding die Big Klassen und die werden ja immer leerer wieder inzwischen, von daher werden wir niemand mehr bei euch unterbringen. Aber generell ärgert es mich sehr, dass man auch jetzt, wenn Unterkünfte mit Vorliebe in der Stadt aufgelöst werden, ich weiß nicht, es sind inzwischen sechs oder sieben, die in der Stadt aufgelöst werden, wenn die jungen Leute oder Familien dann irgendwo aufs Land verteilt werden. Interessiert nicht, wie die zur Schule kommen. Und ich denke einfach, das ist die Gleichgültigkeit. Es soll funktionieren und man weiß leider, oder Gott sei Dank, die Ehrenamtlichen machen schon. Und die Ehrenamtlichen streiken auch nicht weil sie gebraucht werden und weil sie sehen, wir müssen einspringen, wo die anderen nichts tun und sich nicht interessieren.
3: Wenn man dann das noch weiter geht, wenn jetzt wirklich mal jemand eine Ausbildung genehmigt bekommt, in die Ausbildung geht und dann in der Berufsschule, also bei uns ist es ja dann, wenn die da in Deckendorf in der Berufsschule sind, das ist ja tiefst niederbayerisch, also die nützt denen der Deutschkurs nichts, null.
0: Sie kriegen schon eine kleine Vorbildung in Vilsfieburg, oder? Ah, ja,
3: schon. Ja, aber das hilft gar nichts. Und zum anderen ist in den Berufsschulen auf alle Fälle jetzt bei uns da, keine Möglichkeit, Deutsch als Fremdsprache zu nehmen. Das heißt, entweder sie nehmen Deutsch, so wie es halt alle anderen Deutschen haben. Und das ist natürlich eine unüberwindbare Hürde. Also ich versuche, dass jeder, der in die Berufsschule es geschafft hat, dass der Deutsch abwählen kann. Wenn er die Big-Klasse hat, kann er normalerweise auch da rausgehen. Das ist natürlich blöd, aber was nützt mir denn das, wenn der da einen Sechser nach dem anderen schreibt, wenn er da eine Erörterung auf Deutsch gleich machen muss, das funktioniert halt nicht. Also das wäre eine wichtige Sache für alle, ob anerkannt oder nicht, die eine Ausbildung hier in Deutschland machen, dass das so wie beim Quali auch ist, dass man halt Deutsch als Zweitsprache hat. Oder
4: wie bei Schlau, ihr habt ja da ein tolles Programm, für die, die mit der Schule fertig sind in Ausbildung, praktisch diese Begleitung dann zu machen, damit die auch gerade mit diesem Fachdeutsch zurechtkommen. Und ich meine, bei uns draußen, die kommen zum Teil in Ausbildung, die Älteren und die Ehrenamtliche sagt, ich muss mit dem jetzt üben, was ein Quadratmeter ist. Der hat noch nie mit Zentimeter und Quadratmeter zu tun gehabt, aber ist in Ausbildung. Also ich denke, das ist eine Herausforderung auch an die Ehrenamtlichen, solange es diese automatische Begleitung nicht gibt, Also Begleitung für die Schüler, die aus der Big-Klasse kommen und in die Ausbildung gehen, wäre dringend notwendig.
2: Da schließe ich mich nochmal an. Also die eine Frage ist ja, ob Sie danach noch eine Begleitung haben im Übergang dann, ja, wo wir wissen, dass es die Sollbruchstelle ist, dass dort die allermeisten Dropouts passieren, dass dort die meisten dann eben rausfallen aus dem Bildungssystem. Aber die Frage, die davor noch kommt, ist ja eigentlich, wie lange braucht denn eigentlich jemand, der eine Sprache neu lernt, der Deutsch neu lernt und möglicherweise auch die lateinische Schriftsprache neu lernt, um auf einem bildungssprachlichen Stand anzukommen, um tatsächlich auch dann den Anforderungen einer Ausbildung und der Berufsschule, die dabei ist, gewachsen zu sein. Und da gibt es ganz klare Erkenntnisse einfach aus der Wissenschaft und es sind nicht die zwei Jahre, die vorgesehen sind. Das kann nicht funktionieren, das ist total abstrus, das anzunehmen, dass jemand, der die Sprache neu lernt und möglicherweise auch die Schriftsprache neu lernt, in zwei Jahren auf einem Stand ist, um dann wirklich einen Abschluss machen zu können und eine Ausbildung mit Fachsprache und allem, was dazugehört, bestehen zu können. Auf, wie du sagst, dann Deutsch und nicht mehr Deutsch als Zweitsprache. Das ist unvorstellbar und damit nehmen wir eigentlich schon dem ganz großen Teil der Jugendlichen, die in den BIK, also in den Berufsintegrationsklassen sind, die Chance überhaupt tatsächlich, ihre Ausbildung danach zu schaffen. Und da kann man auch einfach mal eine ganz einfache kaufmännische Rechnung sozusagen aufmachen. Wir investieren ja auch und die Jugendlichen investieren unendlich viel Zeit und die Pädagogen investieren viel Kraft da rein, aber dann muss man es halt auch bis zum Ende und richtig gut machen, damit wirklich auch was hinten rauskommt für alle. Und das heißt mindestens drei bis möglich fünf Jahre an Grundbildung, schulischer Bildung und, und Sprachbildung, um dann einfach in die Ausbildung gehen zu können. Und das ist einfach eine Tortur für alle. Beteiligten in dieser Ausbildungsphase, wo dann meistens auch noch Auszug aus der Jugendhilfe, der negative Bescheid dazu kommt, die androhende Abschiebung, dann kann man auch eigentlich die Ausbildung nicht mehr abbrechen, weil das alles noch viel riskanter macht. Also in dieser Phase dann drinnen zu stecken, ohne vorher die Möglichkeit zu haben, wirklich auf das richtige Niveau zu kommen, ist ein Unding.
0: Radio München, Radio München.
2: Radio München.
0: Jetzt weiß es aber das Kultusministerium ja alles. Ich kenne die Argumentation, dann sagt der zuständige Abteilungsleiter, ja, wenn die das in zwei Jahren nicht schaffen, dann können sie es ja in dreien probieren. Ja? Weil auch das Kultusministerium weiß, in zwei Jahren ist das für viele einfach überhaupt nichts zu schaffen. Aber ist da einkalkuliert, dass es einfach einen Teil nicht schafft?
2: Na, die Frage müssten wir jetzt weitergeben. Also Wir hätten zum Beispiel den Heimatminister vielleicht mit hierher einladen sollen. Deswegen, ich kann die natürlich nicht für das Ministerium beantworten. Aber es ist zumindest fahrlässig in Kauf genommen und zwar bei vollem Wissen, dass es nicht klappt. Also wir saßen schon mit Vertretern der Ministerien in Runden, in denen wir überlegt haben, wie kann dieses Konzept der Berufsintegrationsklassen gestaltet werden. Und das war das Argument, was sich von Anfang an bis heute durch alle Gesprächsrunden zieht, dass die Zeit zu wenig ist. Das ist allen bekannt und es wird dennoch weiterhin so konzipiert. Und es ist natürlich auch bequem, dann am Ende sagen zu können, ja gell, Schaut mal, wir haben es ja nicht geschafft. Also das
3: muss ich so ein Stück weit unterstellen auch. Ja, ja. Ja. Aber das absolut Irre ist ja, es gibt ja Leute, die es schaffen. Also wir haben ja wirklich Analphabeten, die vor drei Jahren gekommen sind, die machen jetzt mittlere Reife und die dann nicht ausbilden zu lassen, weil sie immer einen negativen BAMF-Bescheid haben und die Akte bei der ZAB liegt. Also das ist etwas, wo ich absolut nicht verstehe, wem das nutzen soll versuche ich auch immer im Ministerium da klarzumachen. Ich bin Unternehmerin, meine Eltern waren Unternehmer, mein Sohn ist Unternehmer. Keiner kann das wirklich erklären. Jetzt hast du endlich jemanden gefunden. Die Big-Klassen bieten ja auch diese Praktikumszeiten an. Du hast jemanden gefunden, es passt und am Schluss hapert es an der Genehmigung durch die Ausländerbehörde weil sich halt da, was weiß ich, ein Sachbearbeiter irgendwie meint, profilieren zu müssen, dass der nicht genug Deutsch spricht. Das geht ihnen gar nichts an, weil das finanzielle Risiko der Ausbildung trägt der Arbeitgeber und sonst niemand. Es kommt auch so in der Bevölkerung nicht an, also auch diese nicht erteilten Arbeitserlaubnisse, diese Arbeitsverbote von Menschen, die schon lange gearbeitet haben. Mich zum Beispiel haben mal in der Stadt, ich bin natürlich bekannt wie ein bunter Hund und dann kam einer zu mir, nach dem Jahr 2015, da durften alle Senegalesen zum Beispiel arbeiten, 2016 wurden ihnen die Arbeitserlaubnisse wieder entzogen dann sagen die zu mir, okay, jetzt mängst nicht mehr arbeiten, deine Schwarzen. Und das verstehe ich halt auch nicht, dass das so wenig bekannt gemacht wird, dass wir da auch so viel Geld reinstecken, so viel Steuergeld steckt da drin in dieser Beschulung, die wir ja doch machen. Gerade die unbegleiteten Minderjährigen, die so intensiv betreut werden. Und mit Schlag 18 hört alles auf und dann geht nichts mehr. Und da wäre es halt mal gut, wenn man da wirklich Zahlen hätte, dass man das mal hochrechnet. Wie viele zigtausende einfach da sitzen, in die schon ganz viel Geld investiert worden ist.
0: Die Grünen versuchen das regelmäßig abzufragen. Das Innenministerium sagt genauso regelmäßig, Zahlen werden nicht erhoben und dann ist der Verwaltungsaufwand, diese Zahlen extra zu erheben, die ist zu hoch. Also ganz offenkundig besteht da auch kein Interesse daran, sich über diesen Umstand tatsächlich klar zu werden beziehungsweise klar ist das, aber darüber auch Rechenschaft abzulegen. Ich möchte aber, bevor wir Verbotskiste kommen, nochmal, ich habe noch einen Punkt in Bezug auf Angebote und der betrifft die Leute, die eben zu alt sind, um in diese Berufsintegrationsklassen zu kommen. Ja, das heißt, die sind ja bis 21 und diese 21-Jahre-Grenze wurde ja noch mal strikter gefasst. Also alle Leute, die aus Herkunftsländern kommen, die nicht Syrien, Iran, Irak, Eritrea und Somalia heißen, die dürfen eben über 21 gar nicht mehr in diese Berufsintegrationsklassen. Was gibt es für Leute, die in der Berufsintegrationsklasse nicht mehr landen. Was gibt es hier in der Stadt? Was gibt es auf dem Land? Also Land, Entschuldigung, ja. Also auch eher ja. ist eine Stadt, aber so Ach, relativ, ja. So
4: kleine Stadt, ja.
0: <lacht> Spielburgs Spielburgs sowieso, auch ja. Stadt. <lacht> yes.
4: Also generell sind unsere Flüchtlinge über 21 zum Teil schon bis 25 beschult worden, wenn sie eben die Berufsschulpflicht eigentlich noch nicht erfüllt hatten. Das ist schon immer wieder gelungen, dass sie in die Big-Klassen kamen, aber da gab es auch Zeiten, wo die Plätze zu wenig waren, dann waren es Ausnahmen und äh, die kamen dann in die BFZ-Kurse, die Kurse vom Europäischen Sozialfonds und Bundesamt BAMF, wo sie ein Jahr, zwei Jahre auch gut Deutsch gelernt haben. Ich meine, das reicht dann nicht, weil es war eben Deutsch, Mathe und ähnliches fehlte eben und am Ende ist da immer ein Block Praktikum drin und da ging es dann in Erding schon los, was woanders völlig unüblich ist, zumindest hat mir das BAMF gesagt und auch das BFZ, diesen kleinen Praktikumsblock, der wirklich keine aufenthaltsverfestigende Sache ist, sondern einfach auch dazu dient, das Erlernte im BFZ, ja, ein bisschen zu probieren, das durften sie nicht machen. Also da ging es dann schon los mit dem Verbot aber wie gesagt, die Bfz-Kurse, die gab es, geht jetzt nicht mehr, gibt es nicht mehr, sind zu Ende. Es gab dann auch noch Deutschkurse, da war es sogar so toll dann, dass der Beschluss im Landkreis da war, für jeden Landkreisbürger aus den Kommunen, ein Euro pro Nase, also das Gleiche was glaube ich, jeder Landkreisbürger fürs Tierheim zahlt, ein Euro. Es gab es dann auch für die Deutschkurse, für die Flüchtlinge. Die sind jetzt auch zu Ende, weil jetzt braucht man es ja. Vermutlich nicht mehr, obwohl wir jetzt aus den Ankerzentren die ersten 20, fast 20 haben, die eigentlich wieder bräuchten, aber die Kurse sind jetzt auch zu Ende und das ist jetzt absolut eine Katastrophe. Die, die rausfallen aus den Big Klassen oder gar nicht mehr reinkommen, 22, 23-Jährige, keinen Deutschkurs und kein gar nichts. Also da sind wieder vielleicht die Helfer gefragt, die irgendwo Deutschkurse geben, einmal, zweimal oder so in der Woche. Wir haben auch als Aktionsgruppe Intensivkurse gemacht, einmal über ein halbes Jahr, viermal in der Woche, drei Stunden am Vormittag. Das hat dann schon viel gebracht, so als Aushilfe für die, die keinen Platz hatten und die nicht in die Schule durften. Aber da entsteht jetzt gerade wieder ganz ein ganz schreckliches Loch, wo diejenigen neifallen, die weder arbeiten, noch Ausbildung, noch Schule, noch jetzt Kurs machen können, dann ist gar nichts mehr.
2: Was für eine Katastrophe gell? angesichts dessen, also ich meine jetzt 18 Jahre Schlauschule, also wie viele Schüler sind da rausgegangen, die da kamen einfach sehr, sehr klein und beladen mit ihren Rucksäcken und die da losgezogen sind und alles gegeben haben und unglaublichste Leistungen vollbracht haben, jahrelang und dann rausgegangen sind und so unglaublich viel geschafft haben und die jetzt kommen als Handwerksmeister und uns irgendwie die Fenster reparieren in der Schlauschule oder so und dann lassen wir die Jugendlichen da sitzen und wir sind ja nicht im rechtsfreien Raum. Also es gibt ja Grundrechte auf Bildung und da gibt es alle möglichen. Da gibt es die internationale Gesetzgebung und europäische und das deutsche Grundgesetz und da muss man sich schon auch fragen, was und das wir hier bayerische eigentlich und, und das bayerische auch und da muss man sich schon fragen, was wir da eigentlich anrichten. Und das sind die Jugendlichen, die zu alt sind für die Berufsintegrationsklassen und es sind aber auch die Jugendlichen, die zu alt sind, sogar für die Mittelschule. Das ist ja auch so, dass nach 2015, als plötzlich einfach die Mittelschulen gemerkt haben, oh, wir kommen überhaupt nicht hinterher mit den Plätzen, die wir eigentlich in den Übergangsklassen jetzt anbieten müssten, dann haben sie schnell die Altersgrenze runtergesetzt. Dann haben sie nämlich gesagt, okay, jetzt machen wir es ganz strikt und jetzt wer 15 ist, kommt nicht mehr rein. Und das heißt, mit 15 sind die eigentlich nämlich noch nicht das Klientel für die Berufsintegrationsklassen und die haben dann vielleicht noch mit 14,5 gerade noch mal ein halbes Jahr an der Mittelschule bekommen und danach sind sie nämlich nicht mehr für die BIK vorgesehen, dann werden die nämlich in die Wüste geschickt. Also die gehen ohne Schulabschluss raus und in Bayern gehen im Moment 25 Prozent der Kinder ohne deutschen Pass gehen ohne Abschluss aus der Mittelschule raus. Wir sind in Deutschland. Das muss man, also das finde ich ein Verbrechen
3: im aufgrund ja, an unserer Jugend.
0: Was kann man da <lacht> machen?
3: Also was bei uns äh. dann noch ist, wir haben so eine Krankenpflegeschule am Ort und die machen so eine Vorklasse noch. Allerdings erwarten die auch, dass man einen Mittelschulabschluss hat. Dass man dann eben weiter mit dem Pflegefachhelfer machen kann. Es gibt natürlich Leute, wir haben vor zwei Jahren, vor, vor drei Jahren glaube ich war es schon, die eben die Senegalesen, die damals schon vier, fünf Jahre da waren, haben innerhalb von vier Wochen diesen Mittelschulabschluss extern gemacht, obwohl die nie irgendwie einen offiziellen Kurs hatten, haben dann diese Vorklasse gemacht, wären gerne weitergegangen, aber haben dann wieder keine Arbeitserlaubnis bekommen. Also es ist immer dieser gleiche irre Kreislauf, der die Leute dauernd irgendwo in die Perspektivlosigkeit bringt und immer wieder von vorne. Wir haben Leute, die haben schon den vierten Ausbildungsplatz und dürfen den nicht antreten. Das ist wirklich unglaublich.
0: Radio. Radio München.
3: Radio München.
0: Jetzt hat ja der Bayerische Innenminister gestern erst verlautbart, dass 2018 20.000 Flüchtlinge nach Bayern gekommen sind, neue Asylerstanträge. Das heißt, es gibt zu vielen vielen Tausend, die in den Jahren 2014, 15, 16 gekommen sind, gibt es ja eigentlich viel Luft. Ja Und im Gegensatz zu den Jahren 2015, 2016, wo die Strukturen ja noch gar nicht da waren, um die Flüchtlinge aufzunehmen, gäbe es jetzt hier auch Strukturen, Berufsintegrationsklassen, die kriegen teilweise ihre Klassen eben schon nicht mehr voll, weil weniger Flüchtlinge da sind, es gäbe diese Strukturen und man könnte sehr viel mehr machen, man könnte die Leute länger in der Schule lassen, sodass sie mit einem guten Bildungsniveau in die Ausbildung starten, sehr viel besser da was machen können, aber Habt ihr auch das Gefühl, das schleicht sich bei mir so ein bisschen ein, dass jetzt von Regierungsseite oder auch Verwaltungsseite gesagt wird, ja, jetzt haben wir diese Flüchtlingskrise endlich überwunden und jetzt können wir alles wieder quasi zusammenpacken?
4: Also mein Eindruck ist, wenn ich es ganz hässlich sagen sollte, es geht seit 2015, 2016 eigentlich darum, zu beweisen, wir schaffen es nicht und darum lassen wir alles Bachen und das schwimmen. Also, das ist mein Eindruck. Nicht wirkliches Interesse, dass aus dem, was gemacht werden hätte können, was gelingen hätte können, da wurde nichts draus gemacht, sondern ich habe jetzt das Gefühl, man will den Beweis antreten, es geht halt nicht. Es war ein grober Fehler, was 2015 passiert ist, anstatt es andersrum einfach zu zeigen, es geht. Und ich höre immer wieder von den Ehrenamtlichen in den Helfergruppen, wir hätten es geschafft. Dieses Glauben, wir hätten es hingekriegt, hätte man uns nur gelassen und nicht ständig irgendwo die Steine in den Weg gerollt. Also es ist fast Absicht, dass es nicht gelingt, dass es so kaputt geht. Alles, was gut angefangen hat, die Strukturen, die da wären, die Lehrkräfte an den VHS, die jetzt nicht mehr so gebraucht werden, die Ehrenamtlichen, die einbrechen, muss man auch sagen, diese katastrophalen Folgen von diesem nicht arbeiten dürfen, keine Ausbildung beginnen zu dürfen, 95 Prozent mindestens, die ohne Beschäftigung rumsitzen, die Ehrenamtlichen werden weniger, weil, ich selber gehöre dazu, diesen Frust eigentlich nicht mehr aushalten kann, täglich jemand vis-à-vis -vis zu sitzen, immer wieder anderen, die sagen, was soll ich noch tun, es geht mir nicht gut, wir können noch die Besuche in der Psychiatrie machen. Zeitenweise waren es gleich drei auf einmal, drei Afghanen. Der eine ging, dann kam der nächste dazu. Also das ist das, was wir noch tun können. Aber man hat wirklich auch riskiert, dass die Ehrenamtlichen hinwerfen, die so viel eingebracht haben. Deutschkurse, Nachhilfe, Nachhilfe. Und plötzlich ist das große Loch da und... Ähm, dann mag der eine oder andere Ehrenamtlichen nicht mehr. Und jetzt kriegen wir die Neuen aus den Ankerzentren und da bräuchten wir jetzt die Ehrenamtlichen wieder.
0: Ich denke, in der Stadt München ist das ein kleines bisschen anders, aber Maria, du hast vorhin eben auch davon gesprochen, dass es Gleichgültigkeit, eher so Desinteresse, ist das quasi böser Wille, man will nicht, dass man es schafft, quasi mit Ansage, oder ist das tatsächlich eher so ein Ding, irgendwie, das sind ja bloß die Flüchtlinge, das interessiert uns nicht.
2: Also man kann ja ganz klar sagen, dass wenn man jetzt einfach nur mal auf die Schulpolitik schaut, es ist ja immer ein Verteilen dessen, was irgendwie vermeintlich im Geldbeutel ist und dann schlägt der Fokus einfach komplett woanders und der liegt da, wo die Lobby dahinter steckt. Und die Jugendlichen, die nach Deutschland flüchten, die haben hier keine Lobby und die haben auch keine Eltern, die auf die Barrikaden gehen können und die entsprechenden Vertreter dann wählen können beispielsweise. Und ich denke schon, dass das mit ein Grund ist, alles andere, dass da ein Kalkül auch dahinter steckt, ja, man kann sich es eigentlich gar nicht anders vorstellen. Es sind ja schon kluge Köpfe, zumindest die bestimmte Kausalitäten nachvollziehen können, die auch gewählt werden. Und wir wissen, was wir brauchen und wir wissen, was geschafft werden kann. Und es gibt Beispiele von Schulen, wo Konzepte entwickelt wurden, die gelingen, zumindest zu einem ganz großen Teil gelingen. Und natürlich, wenn man wollte, könnte man so einfach ist es. Und insofern muss man das wahrscheinlich mit Ja beantworten, wohin da deine Tendenz geht. Möglicherweise ist es nicht gewollt, dass es glückt. Und die Reaktion sieht man ja leider schon. Und ich hoffe aber, dass diese Reaktion nicht nur in die Frustration geht, sondern auch in eine Bewegung der Veränderung geht. So. Und die Frustration betrifft aber halt auch nicht nur die Ehrenamtlichen, ist ja klar, sondern halt auch die Schüler und die Hauptamtlichen und das ist sehr, sehr schwierig, junge Menschen, die sowieso in ihrem Selbstwert ganz, ganz beschnitten sind und weit unten stehen, die in ihrem Selbstwert wieder so aufzubauen, dass sie solche Frustrationen überwinden können, für die sie tatsächlich nichts können, sondern für
3: die ihnen alle Hürden und Steine in den Weg gelegt wurden. Was ich halt auch so traurig finde, ist, dass, wenn man jetzt so unsere Landshuter Zeitung aufschlägt, es geht immer nur um die Negativbeispiele. Man liest immer nur Negatives. Dabei überwiegen ja die positiven Beispiele, dass sich Leute trotz aller Schwierigkeiten wirklich integriert haben und das auch zeigen. Und es geht nur um die Negativbeispiele und diese Abschiebungen von der Schule weg, aus der Ausbildung raus, aus der Arbeit raus, ist ja auch ein Negativbeispiel. Es wird nichts Positives berichtet. Und das finde ich sehr traurig. Das ist, glaube ich, ist auch der Grund, warum so viele Ehrenamtliche dann nicht mehr wollen, weil die dann eben, ja, du Gutmensch und was weiß ich, was wir alles uns da anhören müssen und die anti und was sie sich alles ausdenken. Wenn man schlau wäre als Politiker, hätte man vor ein paar Jahren eben in diesem Wir schaffen das, einfach auch das Geschaffte gezeigt, aber das wird ja nicht gemacht. Es werden zwar ab und zu mal vom Wirtschaftsministerium irgendwelche komischen Zahlen veröffentlicht, dass so und so viele Leute in Arbeit und Ausbildung sind, da glaube ich, da wird jeder einzelne Praktikumstag als extra Arbeitsstelle gezählt. Aber es ist nie so, dass man sagt, wir erreichen was mit diesen Berufsintegrationsklassen. Wir können da wirklich Leute ausbilden, die unsere Ausbildungsplätze besetzen können. Und diese ganze Stimmung ist halt so schlecht in dem Bereich. Darum haben die Ehrenamtlichen auch so ein Problem normalerweise. Wenn du ehrenamtlich irgendwo bist und dich eben auch mit Kindern und Jugendlichen beschäftigst, wird das sehr, sehr hoch angesehen. Und in unserem Bereich wird das als, ja, quasi wir sind ja Landesverräter, dass wir sowas machen. Also ich
4: erinnere mich, als unser Herr Scheuer damals gesagt hat, wir werden den arbeitenden, Mästinenden, Senegalesen Fußball spielen Senegalesen nicht mehr losbringen. Ich habe mich nur darüber geärgert und seither verstehe ich immer mehr, dass damals schon ausgedrückt wurde, was kommen wird. Und jede Erfolgsmeldung in Brien, der Bäckerlehrling, der abgeschoben werden hätte sollen und der ganze Ort ging auf die Barrikaden und die, die Lehrherren oder woanders, wo gleich ein ganzer Betrieb bestreikt wurde, weil man den Lehrling abschieben wollte oder den Arbeiten, das ist genau der Punkt warum man jetzt eben die Integration erst gar nicht mehr will. Man will nicht, dass sich Menschen stark machen für jemand, der integriert ist. Und das ist jedes Mal dann für unsere Politiker die Bestätigung, jetzt gehen Sie schon wieder auf die Barrikaden, weil wir einen abschieben wollen, lassen wir es doch lieber gleich gar nicht. Und ich weiß nicht, ich nehme an, die meisten von Ihnen kennen ja diese Ablehnungsbescheide, warum jemand nicht arbeiten darf. Aber da gibt es ein paar so aufschlussreiche Sätze drin, wo ich denke, die sagen alles. Da geht es eben zuerst das öffentliche und private Interesse, ja immer im Einzelfall abgewogen werden soll und muss. Und dann heißt es aber, das öffentliche Interesse überwiegt, warum er nicht die Arbeit oder Ausbildung anfangen darf. Und da heißt es dann so schön, das öffentliche Interesse an dieser Entscheidung ist, insbesondere darin zu sehen, den Aufenthalt von Personen so auszugestalten, dass eine die spätere Beendigung des Aufenthalts unter Umständen hindernde, auch nur faktische Integration in die hiesigen Lebensverhältnisse vermieden wird, um nach Wegfall des Abschiebungshindernisses die Ausreisepflicht ohne Verzug durchsetzen zu können. Also klarer kann man es nicht sagen und so kriegt jeder Flüchtling in seinem Abschiebebescheid um die Ohren gehauen. Der sitzt dann da mit einem fünfseitigen Papier und, und möchte wissen, was da drin steht. Ich werde mich hindern, dem alles so zu erklären, wie es da steht, weil es eigentlich nur schlimm ist, was man ihm da mitteilt. Man will gar nicht, dass du jetzt einen Schritt in die Gesellschaft machst, damit du hernach auch wirklich leichter wegzuschieben bist.
3: Da haben halt die bayerischen Behörden auch diesen Satz von Frau Merkel, Abschiebung ist eine nationale Herausforderung. Gleich umgesetzt. Wenn sie gesagt hätte, die Integration ist eine nationale Herausforderung, wäre das für uns alle viel besser gewesen. Ich finde diesen Satz einfach böse und tödlich, so etwas zu sagen, weil es betrifft dann so, so viele, nicht nur die Flüchtlinge, sondern eben auch die Menschen, die sie kennengelernt haben, die mit ihnen jetzt zusammenleben, schon seit Jahren sowas kann man einfach nicht sagen. Es ist keine nationale Herausforderung, ein paar tausend Leute abzuschieben. Das ist lächerlich. Es ist eine Herausforderung, Leute zu integrieren, die eben ganz andere Rechtsordnung kennen, die einen ganz anderen Kulturhintergrund haben. Das ist eine Herausforderung. Und zwar unabhängig von irgendwelchen sicheren Herkunftsländern und Bleibeperspektiven.
0: Radio, Radio München,
3: Radio München.
0: Ja, Ich möchte noch mal darauf zurückkommen, auf diese Pressemitteilung des Innenministeriums von gestern. 3.200 Leute wurden abgeschoben im vergangenen Jahr. Davon würde die Mehrzahl tatsächlich nach Italien abgeschoben im Rahmen des Dublin-Verfahrens. Und mehr als 11.000 Leute sind aus Bayern ausgereist, sagt das Innenministerium. Ja, und dann gibt es ein paar tatsächlich, die dann ins Herkunftsland zurückgehen, die nehmen dann diese Reag-Gab-Mittel, diese Unterstützungsmittel, den kostenlosen Flug ins Herkunftsland, in Anspruch, das sind vermutlich nicht mehr als 1.000, ich würde sagen, das sind deutlich weniger. Ja? Dann haben wir immer noch so ungefähr 10.000, die ausgereist sind. Ja? Wo das Innenministerium sagt, ja, die sind einfach ausgereist und die interessieren uns nicht mehr, da sehen wir ganz viel von ganz, ganz vielen Leuten, ich habe regelmäßig in der Beratung mindestens ein, zwei Leute pro Tag, da rufen dann die Ehrenamtlichen oder die hauptamtlichen Berater rufen an, was kann ich mit dem noch machen? Wie schaut es aus? Ist Frankreich oder Spanien oder Italien eine Option? Ja? Das heißt, da gehen ganz viele, und das ist sicherlich auch eure Erfahrung, ganz viele Leute verschwinden. Am 18. Februar gibt es wieder eine Afghanistan-Abschiebung. Am 18. und am 19. werden keine Afghanen, die abgelehnt sind, in der Schule sein. Ja? Und ein paar werden wieder auftauchen und ein paar werden einfach dann dauerhaft weg sein. Die sind dann in Paris auf dem Weg nach England vielleicht, viele sitzen in Calais fest oder schlagen sich nach Spanien durch oder sowas. Ja. Das kann ja gar keine erfolgreiche Flüchtlingspolitik sein, ja. wenn man die Leute so unter Druck setzt durch Abschiebedrohungen, durch Arbeitsverbote, dass sie sagen, ich habe hier keine Zukunft. Ja. Ich habe ja keine Möglichkeit, meine Rechte zu bekommen und deshalb muss ich weitergehen.
2: Und da muss man auch mal abwägen, also für die paar tausend, die man dann irgendwie abschieben will, was für ein Schaden angerichtet wird durch diese Politik der Abschreckung und der Angstmache. Das ist ja tatsächlich so, dass wir an den Schulen wir können im Grunde den Unterricht beenden, wenn so ein Tag zum Beispiel ist, wo klar ist, da, ist ein, da geht ein Abschiebeflug. Oder wenn solche Situationen sind, wo die Anhörungen so der Reihe nach stattfinden wie 2016. Oder wenn klar ist in der Klasse, mh, hier ist irgendwie ein Platz leer. Warum ist es so? Ja, weil das ein Jugendlicher ist, der irgendwo, irgendwo hingegangen ist, wo wir nicht wissen, wo aus Angst, dass er abgeholt wird irgendwann in den frühen Morgenstunden. Und das muss beabsichtigt sein, denn es ist klar, was das für eine Wirkung hat und es hat sogar die Wirkung, dass die Jugendlichen, die zum Beispiel an der schlauschule schule ihren Abschluss gemacht haben, ihre Aufenthaltserlaubnis haben, die in der Ausbildung sind oder sogar schon mit der Ausbildung fertig sind und ihren Aufenthalt haben, dass die zu uns kommen und sagen, sie müssen aufhören mit der Ausbildung, sie können nicht mehr, sie können nicht mehr schlafen, sie haben so Angst, dass ihr Fall zum Beispiel wieder aufgerollt wird, das ist ja auch was, was dann durch die Presse ging, oder sie hören, ja, die Abschiebungen sollen zunehmen. Also die kriegen so massive Angst, dass sie eigentlich überhaupt nichts mehr von ihrem Leben haben. Und so funktioniert Schule und Ausbildung nicht. Und es ist nicht ein Schaden, der dann auch nur denen angetan wird, die da in der Schule nicht mehr lernen können, sondern das tun wir unserer Gesellschaft an. Also das tun wir dem ganzen, den ganzen 80 Millionen dieses Landes tun wir das an. Denn letzten Endes wissen wir, dass ein ganz großer Teil derjenigen, die abgelehnt sind, die werden auf Dauer hier bleiben. Das wissen wir aus den Zahlen, die Statistiken gibt es. Und da müssen wir doch sehen, dass wir möglichst alle integrieren, und zwar so früh wie möglich, und ihnen alle Chancen an die Hand geben. Was wir hinterher dann machen, wenn die Misere da ist, ja, das müssen wir dann alle gemeinsam gucken. Aber ob es die 3.000 waren, die wir abschieben konnten, das möchte ich mal dahingestellt lassen.
0: Radio. Radio München,
1: Radio München,
0: ich habe das gar nicht verkündet, aber wir haben gedacht, wir machen so eine Stunde hier Diskussion auf dem Podium, diese Stunde ist jetzt rum, wenn Sie Lust haben, Fragen haben, Kommentare haben, gerne, gerne auch mit einem dieser Mikrofone, die hier liegen, ähm, weil wir das aufzeichnen und das in der vermutlich stark gekürzten Fassung dann nochmal auf Radio München kommen wird. Und wenn Sie keine Fragen haben, dann können wir hier tatsächlich einfach weitermachen, was sich jetzt gezeigt hat. Und das ist ja allen, die damit zu tun haben, eigentlich auch klar, dass die Flüchtlings- und Migrationspolitik, die hier vom Innenministerium bis zu den kleinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ausländerbehörde praktiziert wird und das Thema Bildung, Integration, Ausbildung, Arbeit sich diametral entgegenstehen. Ja, für ganz viele. Wir sollten nicht vergessen, es gibt ja auch viele Anerkannte, die dann Möglichkeiten, mehr oder weniger Möglichkeiten dann bekommen zur Integration, von denen dann gefordert wird. Sie Wir hätten eigentlich schon längst sich integrieren müssen, ja, obwohl sie erstmal ausgegrenzt werden. Aber für ganz viele ist das ja so, dass die Flüchtlings- Migrationspolitik, Maria, du hast das schön vorgelesen, und die Bildung oder Integration durch Bildung einfach diametral entgegengesetzt sind. Oder?
3: Ja, das ist so. Also man will das eigentlich nicht. Man hat immer das Gefühl, wollen tun das die Ehrenamtlichen und die hauptamtlichen Unterstützer, die, die kümmern sich darum, dass die Leute Fuß fassen sowohl im Bildungsbereich als auch in der Arbeit, also ich ich bin auch jemand, der sagt im Grunde genommen, lernt jemand auch Deutsch durch Arbeit, also es gibt Menschen da wirst du mir zustimmen, die können einfach nicht in einer Schule sitzen und da Deutsch lernen, weil sie es auch als Kinder nie gemacht haben aber sobald du die in eine Firma bringst und die da was arbeiten können, dann reden die halt auch, dann können die auch Deutsch. Die werden nie auf diesem Niveau sein, dass sie dann eine Ausbildung machen können. Aber ich bin immer der Meinung, dass dieses Integration durch Sprache, dass man diese Sprache als Hauptthema nimmt, finde ich schade weil ich glaube, gerade so bildungsferne junge Menschen, die eben nie die Chance hatten, so ein Schulsystem zu besuchen wie unseres, die lernen das sehr gut in der Arbeit. Man lernt da auch viel Kultur. Zum Beispiel, dass ich als Frau Chefin bin und eben einem Araber sage, was zu tun ist. Dass man halt nicht irgendwann, wenn man lustig ist, sein Gebetsteppich ausrollt, sondern dass man halt dann versucht, mit dem zu reden und zu sagen, pass auf, wir machen das so und so. Du kannst das natürlich praktizieren, aber unter bestimmten Rahmenbedingungen. Das funktioniert nur in der Arbeit, es funktioniert nur in einem Kollegenkreis, es funktioniert nur in einem Freundeskreis und es funktioniert nicht, wenn Sie alle in einer oder Unterkunft sitzen, ihre Sprachen sprechen und ihre Kultur weiterpflegen, was sie auch machen können, aber da werden sie hier nie ankommen. Und das finde ich halt so schade, dass das einfach nicht gesehen werden will, sondern dass man wirklich darauf hinarbeitet. Ich bin auch der Meinung, es ist Absicht, dass es immer wieder zu irgendwelchen Streitereien in Flüchtlingsunterkünften kommt, dass da was passiert und hier was passiert und dass man dann sagen kann, ja, seht ihr mal, das war ja klar. Also ich denke, wir haben vorher gesagt,
4: es müsste viel besser bekannt sein, dass die gar nicht arbeiten dürfen. Und diese ganze Katastrophe, was ja auch eine riesige finanzielle Sache ist für unser Land, also wir haben es einmal ja ausgerechnet, es sind pro alleinstehenden Asylbewerber etwa 1000 Euro, was das im Monat kostet, dass er praktisch wieder alimentiert wird durch die Sozialhilfe, dass er keine Krankenversicherungsbeiträge, keine Sozialversicherungsbeiträge, keine Steuern bezahlt, dass er künftig und in der Vergangenheit eigentlich auch nicht seine Unterkunftsgebühr bezahlt. Wenn es eine Familie ist, dann geht es ins Mehrfache, wenn er auch noch Kinder hat, die vielleicht nur krank werden, ein am OP und so weiter. Es kostet unendlich viel und wir haben immer gedacht, wenn man das den Leuten wenigstens sagt, wenn es ihnen schon wurscht ist, ob die Flüchtlinge arbeiten dürfen, zu sagen, aber das kostet viel. Und natürlich kann man es bewusst machen und ich denke, im Moment wird auch relativ oft in den Medien, wer es denn lesen will und hören will, mitkriegen, dass dieses wahnsinnige ja, Verweigerung der Arbeitserlaubnis oder Ausbildungserlaubnis dass das äh, im Grund teuer ist und sinnlos ist. Also ich denke schon, wir haben in Erding in zwei Orten oder in drei sogar vor einiger Zeit, vor eineinhalb Jahren eine Umfrage gemacht. In Erding am Stadtplatz und dann noch in einem kleinen Ort und in Wartenberg sollen Asylbewerber arbeiten dürfen. Und es waren also enorm viele Striche, sie sollen und nur wenige, die unentschlossen waren und ein paar, die dagegen waren. Und ein paar haben aber ganz klar dann gesagt, was heißt hier sollen, müssen, die müssen arbeiten. Also im Grunde ist schon die Einstellung eigentlich da, wenn schon da sind, sollen sie arbeiten müssen. Also auch bei einfachen Menschen. Ich denke, das ist so ein Zwiespalt jetzt bei einigen. Nicht unbedingt wünschen, dass sie heimisch werden, aber wenn schon da sind, dann sollen es auch nichts kosten, dann sollen sie arbeiten, wenn man wenigstens diese Verfassung oder Stimmung ausnützen könnte, aber es gelingt offensichtlich auch nicht.
3: Ja, aber da hat ja die bayerische Staatsregierung, hat mir im Ministerium mal gesagt, ja, wir haben ja diese 80-Cent-Jobs ausgebaut. Also es gibt ja diese 80-Cent-Jobs. Dann habe ich gesagt, okay, schauen wir mal bei uns in Vilsbüwock: 10.000 Leute, also ein Einwohner, 150 Asylbewerber. 30 sind anerkannt, die sollen richtig arbeiten und wir haben keine 120, 80 Cent-Jobs. Da steigen mir ja auch die Vilsby-Bürger aufs Dach, weil die sagen, ja hört ihr mal, da wollen wir ja ordentlich bezahlt werden dafür. Also es, ist, es wird immer irgendwas so, so drüber gekleistert, Was heißt, das ist ja alles da, die sollen ja arbeiten, aber im Grunde genommen funktioniert das halt einfach nicht. Und wo es funktioniert
4: hätte, also wir hatten drei Flüchtlinge. Abgelegen, aber die wären bereit gewesen für die Arbeiterwohlfahrt in Erding bei einem Neuerholungsgebiet, Schwimmbad, also im Sommer, im Freien immer aufzuräumen. Die durften auch diese 80-Cent-Stelle nicht antreten. Also so eng konnte man das eine Zeit lang auslegen. Jetzt geht es wieder, aber selbst das einfach keine Beschäftigung und da gehe ich wirklich konform, dass ich denke, man möchte es eskalieren lassen oder ich weiß es
0: nicht. In Erding glaube ich das ja sofort. Vielleicht können ja danke, die, die, danke. die Geschichte mit dem Herrn Landrat <lacht> gegenüber dem Stefan Glaubitz vielleicht nochmal. Ich mhm. weiß nicht, ob Sie die alle kennen. Der Stefan Glaubitz ist ein Kreisrat in Erding. Ein Grüner äh, noch dazu. Ein Grüner, der sich getraut hat vor, inzwischen im Sommer war das, oder? So, das ist schon so. ziemlich
4: lang her, ja. Mhm.
0: Eigentlich schon fast verjährt zu sagen, dass die Ausländerbehörde in Erding und eben das Landratsamt da eine unverhältnismäßig harte Tour fährt, dass sie eben diese gesammelten Arbeitsverbote ausspricht und dass sie Integration aktiv verhindert und das eben mit allen Mitteln. Ja, so, ich glaube viel härter, er hat so ein paar Sachen hat er noch Er
4: hat von Pauschalablehnungen.
0: Genau, er hat irgendwie von Pauschalablehnungen gesprochen, die so stattfinden, aber es wird dann schon manchmal eben auch ein bisschen individueller begründet, wobei das, was die Maria vorhin vorgelesen hat, in ganz vielen Ablehnungen tatsächlich einfach als Textbaustein drin ist. Dann hat der Landrat, der Herr Beiersdorfer, den Herrn Glaubitz verklagt auf Schadensersatz oder Unterlassungsklage mit, glaube ich, irgendwie 90.000 Euro Schadenshöhe, wo, wenn er das bezahlen müsste, er müsste irgendwelche 40 Euro, irgendwie was müsste er dann zahlen, wenn es dazu käme, was ihn persönlich ruinieren würde oder ruiniert hätte. Ja, und jetzt verlangt eben der Landrats Beiersdorfer, dass er das alles nicht nur zurücknimmt, sondern auch sagt, dass die Ausländerbehörde in Erdingen einen guten Job macht, so ungefähr. Ja. Jetzt, ich, am 5. Februar gibt es dann da die Verhandlungen.
4: Wenn es denn dazu kommt, also im Grund ging es immer so hin und her, der Landrat hat dann gemeint, der Herr Glaubitz, kann es ja zurücknehmen, er wird ihm so ein Stück entgegenkommen, aber, aber, aber dann wirklich zu Kreuze kriechen, also das und das zurücknehmen. Fakt ist, es sind ein paar für einen Laien mögliche falsche Begriffe im Kreistag benutzt worden. Da muss man als Landrat drüber stehen, wenn einer Bescheid sagt, weil war es nur die Mitteilung, wir beabsichtigen, Ihnen die Arbeitserlaubnis nicht zu erteilen. Und der Herr Glaubitz hat gemeint, es war schon die Ablehnung und das war halt dermaßen ehrenrührig, dass er jetzt vielleicht in der Klemme sitzt. Er wird es nicht zurücknehmen und der Landrat kann es seinerseits wiederum nicht zurücknehmen, weil er plötzlich gesagt hat, ja, das war es das Staatsministerium, die das ganze Verfahren führen. Wer soll es jetzt zurücknehmen, wenn es die anderen, also ich weiß gar nicht, ob er selber bei der Verhandlung sein wird. Es ist ein nettes Theater wo es um viel Geld geht. Wer die Quersendung gesehen hat, letzten Donnerstag, das war sehr nett. Drei Damen wurden gefragt und da haben manche gesagt, nee, da sage ich lieber nichts. Also es ist, ist, ist leider so, dass auch ganz viel böses Blut durch diese ganze Geschichte, die man anders lösen könnte, entsteht. Dass man also auch die Bevölkerung, würde ich sagen, wieder ein Stück auch auseinanderbringt. Die Parteien, die sich jetzt natürlich ganz klar positioniert haben, das trägt auch, was jetzt gerade läuft, nicht mehr zum Frieden im Landkreis bei. Das ist sehr ungute Atmosphäre.
1: Es sprachen Antonia Veramendi vom Campus di Monaco, der internationalen Montessori-Schule München, Petra Nordling vom Netzwerk Willkommen in Vilsbiburg und sie ist Initiatorin der ostbayerischen Asylgipfel, und Maria Brandt war da, sie ist Vorstandsmitglied im Landesverband der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer Veto Bayern. Durch den Abend führte Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend. Machen Sie es gut. Ciao. Servus.